0: 大家好，今天要介绍的音乐家是肖邦。如果您喜欢我的节目，欢迎您点赞、评论、转发我的专辑，也期待您能为我的专辑打分，感谢您的支持。这位流亡者身上洋溢着神秘的气质，恣意奔放的灵感，精雕细刻的形式，再加上致命的肺结核，这一切使他成为浪漫派最能蛊惑人心的象征。这个使他天才遭受损害的神话。是音乐史上最顽强并且毫无益处的神话。玛丽达尔古这个自负的巫婆写道：“肖邦咳嗽着，充满无比的优雅。”安纳德诺厄伊则傻里傻气地叹息道：“啊，肖邦的哭泣，哦，令人心碎。难道历史是在这样无聊的哀叹中被创造出来的吗？”此外，虽然肖邦具有世纪儿的感性，我们却应该看到。浪漫主义的倾向并没有完全占据他的内心，他是一个独立而隐秘的天才，总与时代保持着距离。他与德拉克鲁瓦和密斯凯维奇的友谊并不深厚。面对门德尔松、舒曼、柏辽兹和李斯特对他的欣赏，肖邦全都报以漠然和轻蔑。他觉得舒曼关于变奏曲的狂热文章愚蠢至极。他对贝多芬没有好感，甚至对舒伯特也是如此。在他看来，巴赫和莫扎特才是真正的大师。无论孩提时代的老师日夫尼的钢琴课，还是他在华沙音乐学院常常缺席的作曲课，对他的影响都比不上古典大师或者暑假里的乡村舞蹈。但是，对于他艺术的精华部分，肖邦谁都不欠。他只是善于创造，有意识地避免受任何影响。他优雅、理智而保守。那漠然的随和下隐藏着他的腼腆，他厌恶谈论私生活，包括他的健康状况和情感，也很少谈论自己的想法，把你的灵魂陷入忧愁，让你的心灵备受煎熬，但不让任何人从你脸上窥得你的悲伤。在这句话里，肖邦不仅表达了一种道德上的苛求，还道出了他对艺术的理解。他蔑视热情奔放的忏悔音乐。有人总是企图给他的音乐贴上文字和标签，并试图从中发现女人的脸蛋儿或者革命的影子，从中听到爱情的哭泣或者流水的潺潺。但是肖邦拒绝任何文学性妥协，总给自己的作品取一些传统的标题。和莫扎特的音乐一样，肖邦的音乐是纯粹的。有关肖邦的传说中有两点尤其让人无法忍受，那就是沙龙钢琴家和肺病患者。因为他们完全无视历史的真相。无疑，肖邦频繁参加社交活动，他是诱人而出色的舞伴和社交游戏的高手。他善于模仿，有点附庸风雅。他在巴黎沙龙圈中赢得了令人羡慕的地位，人们争相以重金聘请他上课。出版商的合同似乎也确保他衣食无忧。他确实生活奢华，永远无需为金钱担忧。每当有困难，总会有一个富有的仰慕者或者昔日的学生，像神仙般出现在他面前。对这种唾手可得的生活，他欣然接受，因为这样他就不必进行那些恐怖的音乐巡演，并使他能够完全自由地建立并维持一个广泛的关系网。这种生活会累积他身后的名声，但是要知道，他的身体从来都没有像他在世俗生活的巅峰时期那样健康。带着传道般的热情，乔治桑走进他的生活。他第一次被李斯特和玛丽·达古尔带到肖邦的家里。他觉得他令人厌恶，但是他想要这个小家伙，并且对他展开爱情攻势。在写给他们一位共同朋友的信中，他几乎带着绝望倾诉自己对肖邦的激情。肖邦则任凭他追求自己。乔治桑帮他排遣爱情受挫后的忧郁。而他对她的好奇也在不经意间转化为激情。乔治桑被这个神秘的艺术家深深吸引了，他认为他具有女性化的特点，符合他的爱情理想。佩利或他小说人物中莱莉亚的理想，他说服自己为弗里德里克的幸福做出牺牲。他希望他摆脱巴黎沙龙那种令人堕落的环境，到乡间过一种朴素健康的生活。并且要与他身份相符的阶级交往，他做到这点无需深入分析两人的心理，我们就可以想到这段为期十年的联姻是多么幸福。但是，这个高傲的妇女既是蛮横的母亲，又是贪婪的情妇，似乎他天生健硕的身体需要从他虚弱的身体中继续滋养。带着嫉妒的激情，他对小肖邦——正常的病人、小可怜照顾得无微不至。这对肖邦产生了双重的不幸后果，既解除了他天生的身心的自我防护意识，又创造出垂死诗人的荒谬神话，仿佛他噙着泪水被强拉到钢琴前，心窝上插着一把匕首。肖邦的音乐因为写法的大胆而浪漫，因为朴素而简洁而古典，他是库普兰和德彪西之间的纽带。就和声的丰富性、调性的模糊性和巧妙的半音性而言，他是前卫的作曲家。领先他所处的时代半个世纪。另一方面，他是第一个在作品中赋予民族音乐特色的大作曲家。他对波兰民间文化的吸收不是浅尝辄止，他熟悉自己国家的音乐和舞蹈，因为对他以及其他许多流放者而言，这和民族独立紧密相连。然而，他并不使用民乐主题，而是和日后的贝拉·巴托克一样，通过吸收具有特色的节奏、调式结构以及典型的旋律成分。创造出一种想象的民间传统，他的波兰特征不仅体现在马祖卡舞曲和波罗乃兹舞曲当中，更体现在他的大部分作品中。肖邦对承担一个被压迫民族文化独立的重任而感到自豪，他希望成为民族作曲家，并产生深远的影响。他和李斯特都做到了。他对长的展开部不感兴趣，因此表现的对结构丝毫不吝啬。和舒曼一样，他偏爱能刺激想象力的简短形式，但他的旋律创造更接近意大利人。他欣赏罗西尼，而且自认为和贝里尼有默契。他们的共同点是自发性的天赋。关于前奏曲，李斯特说：“一切都好像不期而降，性质所致，一气呵成。”他们表现出天才作品所特有的自由奔放气质。可是与意大利人不同的是。肖邦音乐中的技巧展示从来都不是毫无根据的，装饰音给旋律以激情，给节奏以冲动，而那些小音符乐章则有时用来强调一种调式或展示一个和声，有时则在不经意间成为美妙动人的小歌曲。肖邦的任何作品都不足以成为他的代表作，无论在短小精悍的马祖卡，还是在前奏曲里，或是在感人至深的 F 小调叙事曲里。又或者在绚丽多彩的传歌中，我们都可以发现它的独特性。这位年轻的自学成才者在练习曲中为所有技术困难找到了绝妙的解决方案，这足以使他成为钢琴史上的统治性人物。尽管某些演奏肖邦乐曲的人不愿承认，但是严格和质朴确实是肖邦作曲技巧的固定核心。在自由速度中，他让左手保持不变。理性总是在控制内心的活动。弗雷德里克·肖邦 ，1810 年3月1日出生于热拉佐瓦沃拉 ，1849 年10月17日卒于巴黎。肖邦是祖籍洛林，而在1788年定居华沙的教师尼古拉·肖邦和尤斯廷娜·克日扎诺夫斯卡的儿子。1816年至1823年，他已经是公认的神童，八岁时发表了他的第一首波罗乃兹舞曲。1823年到1826年，他在华沙中学学习成绩优异。这时，他已经成为一位完美的钢琴家。他可以说是自学成才，因为他只是跟一位名叫沃伊切赫日夫尼的平庸教师学习。他开始跟随音乐学院的院长艾尔斯纳学习作曲。每年夏天，他都和姐姐们演戏剧，同时还学习波兰民乐。1828年，旅居柏林和布拉格。1829年，在维也纳的坎特纳托剧院举办了两次音乐会，大获成功。返回时途经布拉格、德累斯顿和布勒斯劳。1 8 3 0至一八三一年，他开始谱写练习曲。在华沙举办三次音乐会后，肖邦开始了一次学习之旅：布勒斯劳、德累斯顿、布拉格、维也纳、慕尼黑和斯图加特。在斯图加特，他获悉华沙被俄国人攻陷的消息，他无比震惊。却继续前往巴黎，并决定定居在那里。他住在普瓦索尼埃大街二十七号一所漂亮的公寓的六层。舒曼发表著名文章：“先生们，请致敬，这才是天才。18 ” 1831~1837 年，这是他热衷社交的阶段。肖邦四处演出，他被介绍给许多音乐家，其中包括罗西尼、凯鲁比尼、李斯特、柏辽兹、贝里尼和门德尔松。他和门德尔松还一起到布罗涅森林骑马。但是他小心不受到别人的影响。他住在萧塞当丹大街，今天的奥斯曼大街5号，然后搬进38号的一间公寓，并且根据个人兴趣摆设家具。他在那里过着奢华的生活。他的音乐被许多著名演奏家演奏，包括李斯特和克拉拉维克。他首次在巴黎举行的音乐会反响不大，但上流社会争相以重金聘请他上课。肖邦喜欢这种生活。因为这样可以保证他作曲所需的安稳，他越来越害怕旅行和公众音乐会，更喜欢小范围的演奏。这位大钢琴家一生仅举办过30余次音乐会，可是他却多次去德国看望门德尔松、舒曼及维克一家。他在那里遇到玛利亚·沃德金斯卡，并与她订婚，但因为他父母的阻止，使他们无法在一起。1837至1847年，他和乔治·桑恋爱。1836年，他在法兰西宾馆认识他，他在那里与李斯特和玛丽达古尔见面。虽然开始时他令人讨厌，但他却能帮他排解和玛利亚沃德金斯卡分手的苦恼。逐渐的，他对乔治桑的厌恶变为好奇，然后由顺从变成了激情。他们到西班牙的马洛卡岛暂居，返回巴黎后住在特隆谢大街，然后搬到皮加尔大街16号。他们每年夏天都到诺昂度假。在那里，他们和李斯特、德拉克鲁瓦、巴尔扎克、阿拉格、基内和波利亚维亚尔多交往。他们分手的原因十分简单：肖邦居然支持乔治的女儿索朗兹联手反对他母亲安排的一段不愉快的婚姻。1848年，在巴黎举办最后一次音乐会，赴英格兰和苏格兰旅行。1849年，他离开从1842年开始居住的奥之良花园广场，先后搬到夏佑大街。后迁至旺多姆广场十二号，他被肺结核摧垮，于10月17日去世。去世时身边有许多新老朋友，其中的很多人都看着他咽下了最后一口气。10月30日，在马德莱纳教堂举行的葬礼上，人们演奏的是莫扎特的安魂曲。肖邦的主要作品有几首室内乐和十七首波兰歌曲，他的其余作品几乎都是钢琴曲。主要有14首波罗乃兹舞曲， 5 1首马祖卡， 2 6首前奏曲， 2 7首练习曲， 2 0首夜曲， 1 9首华尔兹舞曲， 4首谐谑曲， 4首叙事曲， 3首奏鸣曲，两首协奏曲，以及船歌、摇篮曲和幻想曲。好啦，今天的节目就到这里啦！我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。